0: Oh, 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 oh. Chefin bitte, Nuppe. Herzlich willkommen zum Güncast der völlig unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Hallo an euch alle. Wir nehmen heute wie meistens im Auguste-Victoria-Klinikum in Schöneberg auf. Außer Chefärztin Mandy sitzt hier noch meine Tagesspiegel-Kollegin Julia Prosinger. Hallo auch von mir. Ich bin Esther Kugelbohm und wir wollen heute den Lebenslauf unserer jungen Frau, die wir ja von der ersten Periode an begleitet haben, kurz unterbrechen für eine Sonderfolge zur Pandemie. Im Frühjahr zum ersten Lockdown haben wir schon mal kurz innegehalten und das haben wir auch heute vor. Wir wollen wissen, was das Coronavirus speziell für Frauen bedeutet, also für Gebärende, für Mütter, für Singles. Wie hat sich die care
1: verteilt und hat die häusliche Gewalt wirklich zugenommen, so wie Expertinnen vorausgesagt haben. Zuallererst, weil wir ja das Glück haben, mit Mandy eine Ärztin und mehrfache Mutter hier zu haben. Mandy, erzählst du uns, wie es dir und zwar in jeder Hinsicht ergangen ist?
2: Ja, gerne. Also dazu müssen wir in die Vergangenheit ein bisschen zurückgehen und äh, die Lage betrachten. Am 1. März gab es in Berlin den ersten Corona-infizierten Patienten, das war ein junger Mann, aber wir wussten da schon in Berlin aus anderen Bundesländern auch, dass es uns auch irgendwann treffen würde und wir hatten da die Bilder aus Italien und China vor uns und das hatte schon so einen relativ großen psychologischen Impact auch dann auf die Situation im Krankenhaus. Und wir haben versucht, uns da vorzubereiten. Und die komplette Krankenhausstruktur wurde dann auch geändert, also es fing jetzt zum Beispiel mit Dienstplänen an und wir sind dann davon ausgegangen, dass wir uns bei der Arbeit infizieren, davon mussten wir erstmal ausgehen und dass wir dann die Patientinnen und Schwangeren nicht mehr versorgen können und deswegen haben wir unser Team ähm, komplett in zwei Teile geteilt.
0: Also wie muss man sich das vorstellen, so ähnlich wie an Bord einer Regierungsmaschine, wenn nur die eine Hälfte <lacht> Chicken und die andere Beef essen kann, damit eine zur Not überlebt? Ja genau, so ähnlich, also wir haben so einfach komplett zwei Teams
2: gebildet, dass wenn ein Team ausfällt, das andere dann noch die Patientenversorgung aufrechterhalten kann. Kann. Und dann haben wir uns gar nicht mehr getroffen, nur noch digital. Und die Idee dahinter war, dass wenn eins der beiden Teams ausfällt wegen Quarantäne oder Infektion, dass dann das andere Team die Versorgung der Schwangeren und der Patientinnen übernehmen kann. Und das haben andere Kliniken auch so gehandhabt. Und außerdem haben wir noch an dem Dienstplan der Rettungsstelle und auch zum Teil der Intensivstationen teilgenommen. Und ja, wir brauchten auf einmal so viel, viel mehr Schutzkleidung, zum Beispiel Mundschutz oder Kittel und die wurden auch leider im großen Stil aus den Krankenhäusern gestohlen, Desinfektionsmittel auch und das heißt also es gab immer so einen Ort, wo dann Mundschutz und Desinfektionsmittel so verwaltet wurden pro Abteilung, damit wir möglichst nicht in Engpässe geraten würden. Aber trotzdem war halt im Frühjahr 2020 noch irgendwie stand im Raum, dass die Schutzkleidung absehbar zu wenig äh, sein würde und dass wir sparen müssten. Und dann wurde darüber diskutiert, wie man dann die gebrauchte Schutzkleidung weiter benutzt oder die so aufbewahrt, dass sie dann mehrfach benutzt werden kann. Ja, und dann haben wir auch den Kreisall verpuppt, also so abgeschottet von allen anderen Abteilungen des Hauses und auch von anderen Menschen
0: Mandy, du schilderst jetzt gerade viele der logistischen Anforderungen, aber es muss ja dich und deine Kolleginnen und Kollegen auch psychisch ganz schön mitgenommen haben, oder? Also es bleibt ja nun nicht ohne Folgen, wenn man jetzt davon ausgehen muss, sich während seiner Arbeit mit einer kaum erforschten und potenziell tödlichen Krankheit zu infizieren.
2: Ja, das war schon auch eine psychologische Herausforderung und dankenswerterweise haben da die Abteilungen für Psychiatrie in den einzelnen Krankenhäusern da die psychologische Betreuung der Teams mit übernommen und haben zum Beispiel dann in Krankenhäusern so Notfalltelefone eingerichtet oder Teamberatungen durchgeführt. Und auch bei uns kam eine Oberärztin der Psychiatrie und hat eine Krisensitzung geleitet, weil halt sehr viel Angst bestand. Es gab Ärztinnen, die auf Intensivstationen rotieren mussten und die dann gesagt haben, ich fühle mich so, als ob ich an die Front muss. Und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil sich das real auch so angefühlt hat. Man wusste halt nicht, was passieren würde. Und wir haben das jetzt nicht hinterfragt so als äh, Team. Sondern wir sind Care-Arbeiter und wir kümmern uns halt natürlich auch in Pandemien. Aber es war halt schon schwer. Und ähm, besonders, weil dann halt auch aus China der Tipp kam, ins Krankenhaus zu ziehen, also da einzuziehen. Und wir hatten dann also alle die potenzielle Perspektive, dass wir unsere Familie nicht mehr sehen über längere Zeit, sondern da auch wohnen.
1: Hattest du eigentlich zu irgendeinem Zeitpunkt Angst um deine Gesundheit, bzw. die deiner Familie? Das Virus war ja für uns alle neu.
2: Naja, es war halt schnell klar, dass die individuelle Gesundheit jetzt nicht so stark in Gefahr ist, sondern dass die Gefahr halt vor allem für das Gesundheitssystem besteht und ich persönlich will halt auch auf keinen Fall jemanden anstecken oder für jemand anderen eine Gefahr darstellen und wir können uns im Krankenhaus regelmäßig testen lassen, also ich wurde auch schon mehrfach getestet, irgendwie so fünfmal ungefähr, aber so war meine Sorge um mich nicht so groß, aber ich hatte auch gar nicht so viel Zeit für Sorge, ja, mit fünf Kindern zu Hause und das war, kam halt auch noch dazu. Und der Kindergarten für die zwei Kleinen, der war zwar immer offen und über lange Zeit waren sie dort die einzigen Kinder, die betreut waren und ich war dafür extrem dankbar, weil das war schon so eine Grenzerfahrung äh, zwischen Homeschooling und der Klinik dann hin und her zu rennen. Ich meine, das ging ja extrem vielen Leuten so.
0: Ja, darüber reden wir nachher noch kurz, nämlich über die Folgen, die speziell mhm. für Familien entstanden sind. Aber lass uns erstmal noch kurz im Krankenhaus bleiben. Also in Folge 1 zur Pandemie hast du uns, Mandy, ja von Berlins erster schwangerer Infizierten erzählt, der es nach der Geburt sehr schlecht ging. Was ist aus der Frau geworden? Ja, sie ist, als sie
2: genesen ist, dann an die Öffentlichkeit gegangen. Also ich verrate hier keine medizinischen Geheimnisse, sondern das kann man nachlesen in verschiedenen Artikeln. Ihr Mann war in Italien und hat sich angesteckt und dann wiederum wurde sie von ihm angesteckt am Ende ihrer Schwangerschaft und auch ihr anderes Kind war infiziert. Und dann ist sie nach der Geburt ungefähr so am zehnten Tag sehr, sehr schwer krank geworden, hatte massive Atemnot und musste dann schließlich beatmet werden und kam auch sogar an die ECMO. Also das ist die intensivste Form der Beatmung, da wird das Blut so aus dem Körper rausgeleitet und dann außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert und dann wieder in den Körper zurückgeleitet. Und ja, sie ist dann zwar genesen, hat lange Zeit gebraucht, hat erst nach einiger Zeit dann ihr Baby zum ersten Mal im Arm gehabt, als sie dann wieder extubiert war. Und wir haben uns dann halt schon gefragt, war das jetzt Zufall, dass die erste infizierte Schwangere in Berlin so schwer krank war? Oder hat das vielleicht was auch mit der Geburt und dem Veratmen von Wehen zu tun? Also woran lag das jetzt? Und? Ja, also statistisch ist es ja möglich, dass man, dass sozusagen gleich die erste so schwer krank geworden ist und dann wieder ganz viele Frauen folgen, die nicht so krank sind. Also wir dachten kurz, das könnte, also entgegen der Daten, die wir beispielsweise aus der Lombardei bekommen haben, dass es auch stimmen könnte mit dem Veratmen von Wen, aber das hat sich zum Glück nicht bestätigt.
0: Und welche Erkenntnisse habt ihr inzwischen gewinnen können? Wie gefährlich ist Covid wirklich für werdende Mütter? Also wir streichen wirklich jede Schwangere ab. Obenrum und untenrum. <lacht> genau, oben rum.
2: <lacht> und äh, dadurch sammeln wir auch Daten, zum Beispiel um zu wissen, wie viele infizierte asymptomatische Patientinnen es gibt. Und so im Unterschied zum Frühjahr 2020 und zum Herbst jetzt sieht man einfach, wie das Virus durch die Gesellschaft wandert und jetzt halt die jüngeren Altersstrukturen trifft. Und jetzt sehen wir immer mehr Frauen mit Infektionen in der Schwangerschaft und die meisten sind asymptomatisch. Und bislang konnte man auch feststellen, dass Schwangeren erhöhtes Risiko haben, wenn sie infiziert sind, auf die Intensivstation zu kommen und beatmet zu werden im Vergleich zu nicht schwangeren gleichaltrigen Frauen. Aber die Mortalitätsrate, also die Wahrscheinlichkeit zu sterben, die ist bei schwangeren Frauen mit Corona im Vergleich zu nicht schwangeren Gleichaltrigen nicht generell erhöht. Und beträgt zwischen 0,1 und 5,6 Prozent, je nachdem, welche Studienpopulation man sich da anguckt. Und dann ist aber SARS-CoV-2 in der Schwangerschaft mit einem erhöhten Präekramsie-Risiko verbunden. Mit was? Präeklampsie ist eine Schwangerschaftsvergiftung, die
0: äußert sich durch Bluthochdruck, Proteinurie, also Eiweiß im Urin und Ödeme, also Wassereinlagerungen an den Gliedern. Infizieren sich denn Schwangere eigentlich leichter als Nichtschwangere? Das konnten wir nämlich am letzten Mal nicht so ganz genau klären, erinnere ich mich.
2: Ja, heute wissen wir das. Also Schwangere infizieren sich nicht leichter als Nichtschwangere. Und viele schwangere Infizierte wurden halt am Anfang zur Sicherheit stationär aufgenommen. Und das Risiko schwerer Covid-19-Verläufe ist für Frauen halt allgemein insgesamt geringer als für Männer. Das bleibt ein bisschen unklar, warum. Es scheint so protektiv-immunmodulatorische und antiinflammatorische Aspekte zu haben, die durch die weiblichen Sexualhormone Estradiol und Progesteron entstehen.
1: Ach, das hat gar nichts damit zu tun, dass Männer durch Rauchen und Trinken und ihren generell viel ungesünderen Lebenswandel mit einem schwächeren Immunsystem ausgestattet mhm. sind. So hatte ich das immer verstanden.
2: Nee, aber man weiß nicht, woran das liegt. Also ähm, Fakt ist, dass ältere Männer schwerere Verläufe haben, rein statistisch betrachtet, und dass Fettleibigkeit auch ein Risikofaktor ist.
0: Also Fettleibigkeit, äh, ja vielleicht nicht, aber so ein paar Kilo, habe ich den Eindruck, mhm. haben durchaus viele zugenommen während mhm. des ersten Lockdowns und auch jetzt wieder einfach Homeoffice, der Kühlschrank ist in der Nähe, man bewegt sich kaum noch. Ja, das, da gibt es sogar Evidenz dazu, dass man im Mittel
2: so drei Kilo wurden zugenommen in diesem Jahr durch die äh, Corona-Krise und was ich als Erfahrung auch total interessant fand, war, wie die Evidenz wir uns selber geschaffen haben und dann ableiten konnten durch genaues Hinsehen und Lernen. So, Das hat sich so ein bisschen so angefühlt, als wäre ich Ärztin vor 300 Jahren, wo alles noch nicht so schnell verbreitet wurde, das ganze Wissen und es kein Internet gab. Also man musste halt hingucken und dann lernen aus dem Krankheitsgeschehen. Und wir haben dann zum Beispiel in meiner Klinik beobachtet, dass die geborenen Babys schwerer waren als normalerweise und äh, haben dann mit anderen Kliniken gesprochen und dann hat sich herausgestellt, dass in einigen Regionen weniger Frühgeburten auftraten. Also nicht nur, dass die Babys dicker sind, sondern dass die ähm, Frühgeburtenrate auch abnahm. Und dann hatten Kopenhagener Krankenhaus und eine Klinik in Limerick in Irland dann als erste vermeldet, dass die Raten dort bis zu 70 Prozent gesunken sind, also die Frühgeburtsraten. Und das ist schon beeindruckend. Und in Deutschland war das dann auch so. Die Zahlen, die Ende September dann rauskamen, zeigten eine Frühgeborenenquote von 4,7 Prozent und im Vorjahr hatte die Zahl noch bei 6,3 Prozent gelegen.
0: Ja, das finde ich ziemlich verrückt. Ähm, mhm. äh, irre ich mich oder stimmt doch, ne, dass man von einer Frühgeburt spricht, wenn das Baby vor dem Ablauf der 36. Schwangerschaftswoche geboren wird? Ja,
2: genau. Und das waren viel weniger Babys dieses Jahr. Und einer der Gründe könnte die gesunkene Feinstaubbelastung durch den ersten Lockdown sein.
0: Also, weil es weniger Verkehr gab, ja. äh, gab es auch weniger Frühgeburten. Ja. Also Feinstaub löst das aus. ja.
2: Also gibt es weniger, aber interessante Studien zu dem Thema. Und es scheint so zu sein, dass also Staubs und Smog, das hat man bei persischen Schwangeren untersucht, oder Sand. Äh der in der Luft zirkuliert, das hat man wiederum bei schwangeren untersucht, die in der Nähe von Wüsten leben, aber auch andere Partikel, die in der Luft sind, die führen zu Frühgeburten und auch Totgeburten. Und es wurden dann so Plazenten von frühgeborenen Babys untersucht und darin hat man dann richtig diese Partikel auch gefunden und die wiederum haben dann zu Sauerstoffmangel beim Baby geführt. Also ist noch nicht alles ganz abschließend perfekt dargelegt, also wie jetzt der Zusammenhang ist zwischen dem Feinstaub und der Frühgeburtlichkeit, also ob das monofaktoriell ist, also mehr Feinstaub führt dann direkt zu mehr Frühgeburt ohne Kofaktoren, aber die jetzige Situation, die unterstützt diese Hypothese irgendwie und dann ähm, führen die Studien auch noch weitere Gründe an, warum die Frühgeburtsrate so abgenommen hat, also dass aktuell weniger Stress besteht in den letzten Wochen der Schwangerschaft oder dass man mehr Unterstützung durch den Partner, Partnerin, zu zu Hause hat oder weniger Pendelei wegen Homeoffice und dann mehr Schlaf oder weniger Stress durch Besuche.
1: Könnte dann aber schon auch wieder aufgewogen werden durch den Stress und die Sorgen, die sich die Paare jetzt während der Pandemie machen, oder?
2: Ja, das stimmt schon. Also es ist eine hohe Belastung, halt in 2020 schwanger zu sein, finde ich eine absolute Herausforderung. Und es spielt auch die gestiegene Hygiene natürlich eine Rolle. Also man infiziert sich weniger, weil man weniger Kontakte hat. Also man kriegt halt auch andere Infektionskrankheiten natürlich weniger. Und diese ganzen Erkenntnisse, die wir ja ohne die Pandemie nicht hätten, die sind schon hilfreich, weil wir daraus halt auch für die Zukunft dann Präventions- und Therapiemaßnahmen ableiten können. Und was Frau aber nicht verwechseln sollte, wenn man Corona infiziert war in der Schwangerschaft, dann besteht ein erhöhtes Frühgeburtsrisiko. Also die Frühgeburtenrate bei Covid-19 erkrankten Schwangeren, die variiert, je nach Studie zwischen 6 und 39 Prozent. Und damit ist sie im Vergleich zu nicht infizierten Schwangeren schon deutlich erhöht um den Faktor 3 und da muss man auch wieder genauer betrachten, es sind schon auch häufig iatrogene Frühgeburten dabei, also Frühgeburten, die durch Ärztinnen verursacht sind. Verstehe ich nicht ganz, Mandy, kannst du das nochmal erklären? Ja, also iatrogene Frühgeburten oder iatrogene Veränderungen im Geburtsverlauf sind also durch Ärztinnen induzierte Veränderungen in der Geburt. Ja, Die treten zum Beispiel bis zu zwei Drittel bei infizierten Schwangeren im dritten Triminon auf und man hat zum Beispiel eine SARS-CoV-2 infizierte Schwangere und diese hat Symptome, vielleicht zum Beispiel schwere Symptome, Fieber oder Husten und dann weiß man ja letztendlich nicht, wie sich das weiterentwickelt und ob das Baby jetzt nicht besser außerhalb der erkrankten Mutter aufgehoben wäre und dann fällt die Entscheidung, die Geburt anzustreben, also entweder einen Kaiserinnenschnitt durchzuführen oder die spontane Geburt anzustoßen und das ist dann eine Gratwanderung, den richtigen Moment abzupassen und das nennt
0: man dann iatrogenes Eingreifen in den Geburtsverlauf. Das letzte Mal haben wir auch darüber gesprochen, ob das Virus die Plazentaschranke durchbricht. Also, dass Ungeborene infiziert werden kann. Oder eben eine Übertragung während der Geburt möglich ist. Wie das beispielsweise bei Röteln passiert. Aber mhm. da sah es eher nicht danach aus. Hat sich das geändert? Ja, das gilt auch weiterhin. Also, es besteht keine klare Evidenz
2: für den transplazentaren Virusübertritt in das Fruchtwasser. Und äh, in der Muttermilch hat auch nur eine Studie bislang Viren gefunden. Aber es ist noch nicht ganz abschließend geklärt, beides. Und deshalb hat die Deutsche Gynäkologische Gesellschaft, das sind die, die die Zeitschrift der Frauenarzt rausgeben, auch zum Stillen geraten, aber wenn möglich mit Maske und gut desinfizierten Händen.
0: Ah ja, Mandy, der Frauenarzt, wie läuft es damit eigentlich? Du hattest ja eine Petition gestartet, um die Fachzeitschrift umzubenennen.
2: Ja, vielen, vielen Dank an alle, die unterschrieben haben. Total hilfreich, bitte weiter unterschreiben. Bei change.org findet man die Petition. Aktuell haben wir so 2000 und ein paar Unterschriften und wir sammeln noch ein bisschen, um dann über den Berufsverband die Unterschriftenliste abzugeben.
1: Mandy, ich habe kürzlich deine Kollegin Binter Lange interviewt und die erzählte, wie es ist, als Hebamme ganz nah dran zu sein an Corona-positiven Gebärenden, die dann sogar oft erst im Krankenhaus feststellen, dass sie infiziert sind. Ähm, sie sagt, es ist ja eine sehr intime Situation. Die Frau veratmet die Wehen und Binter Lange und die Begleitperson tragen dann Maske und stellen sich so ein bisschen entfernt. Was ich total spannend fand, sie sagt, keine im Team hat sich bislang angesteckt. Das heißt also, diese FFP2-Masken wirken tatsächlich mhm. Was habt ihr noch für Welle 2 gelernt?
2: Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass sich keiner aus meinem Team infiziert hat. Also toi, toi, toi. Und im Laufe der Zeit haben wir mitbekommen, dass Corona halt nicht die Windpocken sind und dass man sich davor auch schützen kann. Also man sollte sich auch schützen, aber man kann sich eben auch schützen mit adäquater Schutzausrüstung. Ja und was wir außerdem festgestellt haben und aus dem Frühjahr 2020 auch gelernt haben, ist, dass es zu einer Versorgungslücke gekommen ist und dass wir durch das Verschieben von Eingriffen dann eben auch Probleme hatten, die Patientinnen später zu versorgen. Du kümmerst dich ja sehr viel um Frauen mit Tumoren, meinst du diese Fälle? Ja, zum Beispiel, also gutartige und bösartige Veränderungen und diese Frauen, die konnten dann zum Beispiel das Gesundheitssystem nicht erreichen, zum Beispiel, weil ihre Ärztinnen nicht offen hatten oder es weniger Termine gab oder ganz oft sind sie auch einfach aus Angst nicht gekommen und im Sommer ähm, habe ich dann sehr viele Frauen mit Tumoren gesehen, die weiter fortgeschritten waren, also Tumoren, die ich in ihrer Größe so selten sehe und Wichtig ist, dass Krebspatientinnen ihre Termine weiter wahrnehmen. Und sie sind ja nicht per se Risikopatientinnen. Und das konnte jetzt auch durch
0: Studien nachgewiesen werden. Kann man denn irgendwie vorbeugen, dass ähm, das in dieser Welle nicht mehr passiert? Ja, gute Frage. Da haben wir uns auch ausgiebig mit beschäftigt und wir
2: versuchen diesmal ganz unbedingt, dass uns das nicht nochmal passiert. Deswegen haben wir unsere Sprechstundenzahl massiv erhöht, einfach auch um die PatientInnen enger zu überwachen und auch abzupassen, wann es wirklich notwendig ist zu operieren und in welchen Fällen dann guten Gewissens
1: doch gewartet werden kann. Mandy, erlebst du diese Medizinskepsis, die jetzt auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen oder aber auch in, in YouTube-Videos zutage tritt? Erlebst du die auch in deinem Krankenhausalltag?
2: N naja, schwierig. Ähm, es ist halt für uns alle eine Herausforderung, aber schön wäre schon mehr Verständnis für die ja, Bedingungen im Gesundheitssystem. Aber klar, jetzt auch in Richtung selbsternannter Querdenker. Neulich wollte ähm, eine Patientin von mir versichert wissen, dass ich ihr ein Klebchen in den Impfpass machen werde, ohne sie zu impfen, wenn die Impfung da ist. Ja, und dann hatten wir einen Vater in einem anderen Krankenhaus, der dem geburtshilflichen Chef vor die Füße gespuckt hat, weil er seine Frau und sein Kind nicht sehen konnte nach der Geburt. Also es gibt immer Leute, die mich nach dem Aufweichen der Regeln fragen, die im Krankenhaus gelten und das ist halt total schwierig, weil in meinem Team ja auch Menschen arbeiten, die per se zur Risikogruppe gehören, also Leute, die Ü60 sind und die ich ja auf keinen Fall gefährden will, wo ich ja froh bin, dass sie die Patientinnenversorgung mit aufrechterhalten und äh, manche Leute kann ich natürlich aber auch verstehen, also weil jedes
0: Bundesland, jede Staat, jedes Krankenhaus hat seine eigenen Regeln und das ist schwierig. Ihr habt euch ja, das hast du uns das letzte Mal berichtet, als Berliner chefärztliche Geburtshelferinnen und Geburtshelfer zusammengeschlossen und euch regelmäßig online über einheitliche Regeln verständigt. Macht ihr das immer noch? Gibt es da eine WhatsApp-Gruppe oder wie? Macht ja, ihr das? genau. Wir also wir haben eine Gruppe und
2: ähm, verständigen uns da ja immer und das ist total hilfreich, auch weil wir natürlich voneinander lernen. Und da haben wir auch besprochen, dass die Aussicht alleine gebären zu müssen, was ja auch sehr viele Schwangere ganz schlimm und beängstigend fanden, dass wir das nicht wollen. Also wir haben in Berlin da sehr hart dafür gekämpft, um die Begleitperson unter der Geburt auch immer zulassen zu können. Weil wir uns auch des psychologischen Impacts, den das hat, also dass man eine Geburt ohne einen lieben Menschen oder ohne den Vater des Kindes ähm, durchzieht, dessen sind wir uns bewusst ne? und auch die Einmaligkeit des Ereignisses, wenn man das verpasst. Und in Berlin gab es zu keiner Zeit eine Klinik, wo der Mann oder die Begleitperson nicht bei einer spontanen Geburt dabei sein durften. Bei Kaiserin-Schnitten haben wir das ähm, zeitweise gestreamt. Aber das ist jetzt auch erfreulicherweise nicht mehr so. Das lag damals an der Versorgungslage und dass wir nicht ausreichend Schutzkleidung hatten. Und auch diese OP-Situation ähm, im Kaiserenschnittsaal, das war uns nicht ganz klar, wie das dann wirkt mit der Luftzirkulation.
0: Und es gibt übrigens nicht mehr
2: Kaiserenschnitte seit der Corona-Zeit.
0: Was mich noch interessiert ist, der Zugang zu Abtreibungen war in den ersten Pandemiemonaten für viele Frauen ziemlich erschwert, ganz besonders natürlich auf dem Land. Auch hatten anfangs Beratungsstellen einfach geschlossen, aber die muss man nun mal besuchen, um in Deutschland eine Schwangerschaft legal abzubrechen.
2: Ja, und die Raten, die haben auch leicht zugenommen, also trotz dieser erschwerten Erreichbarkeit, das finde ich interessant. Also es heißt, dass vielleicht doch eine größere Verunsicherung bestand, die dann in einer höheren Rate an Abtreibungen resultierte. Also zum Beispiel finanzielle, existenzielle Ängste, die dann eine Rolle spielen oder dann, dass der Zugang zu Verhütungsmitteln vielleicht jetzt nicht mehr so konsequent zur Verfügung stand und man neue Pillenrezepte nicht erhalten hat. Das sagt zumindest eine italienische Studie und deswegen kam es eventuell, auch zu mehr ungewollten Schwangerschaften. Also zumindest war die Rate von Abbrüchen 2,8 Prozent höher im, im zweiten Quartal 2020.
1: Ich habe gerade gestern so einen Text auf, ich glaube, Zeit Online gelesen. Da wird eine niederländische Organisation beschrieben, die Abtreibungspillen verschickt an Frauen in Polen oder Südamerika und eben neuerdings auch häufiger äh, nach Deutschland. Weil wegen der Corona-Situation jetzt oft die ganze Familie zu Hause ist und die Frauen, die ungewollt schwanger sind, das dann nicht geheim halten können, dass sie jetzt gerade am Telefon oder per Zoom so ein Beratungsgespräch führen und deswegen eben nicht die ganzen Schritte durchgehen müssen, die für so einen Abbruch in Deutschland notwendig sind.
2: Ja, glaube ich gerne. Also wenn man da immer wieder an sehr viel verschlossene Türen klopfen muss, dann kann ich verstehen, dass man unter Umständen dann auch irgendwie
0: aufgibt. Eine Prophezeiung, die sich leider auch erfüllt hat, ist ja, die Zahlen für häusliche Gewalt sind weltweit gestiegen in Deutschland um etwa 30%. Prozent.
2: Ja, und Saskia Etzold von der Gewaltschutzambulanz der Charité, ihr erinnert euch, wir haben sie befragt in der Folge zu sexualisierter Gewalt. Und sie schildert auch, dass in 90 Prozent der Fälle, die bei ihr landen, es neuerdings eine Anzeige gibt. Und das sind normalerweise, sagt sie, nur 50 Prozent. Und sie deutet es so, dass die Notsituation der betroffenen Frauen und Kinder so groß ist, dass sie dann nur noch durch einen Anruf bei der Polizei der Situation entkommen können.
0: Die Frauen sind ja auch durch den Lockdown mit den Tätern sozusagen eingesperrt.
2: Ja, und Saskia Etzold sagt, sie kennt es, dass nach den Feiertagen, wenn die Leute viel aufeinander gehockt haben, solche Spitzen von Fällen gibt. Und jetzt ist es aber dauerhaft ähm, so. Und dazu kommen eben auch noch Zukunftsangst oder Alkoholkonsum. Und das alles fördert so die Aggressivität. Und besonders stark gestiegen sind auch die Zahlen zur Kindesmisshandlung.
0: Ich habe von vielen Frauen gelesen, bei denen die Angst vor dem Virus tatsächlich stärker ist als die vor ihrem prügelnden Mann. Und so erklären sich manche BeobachterInnen, dass die Zahlen dann doch nicht ganz so stark gestiegen sind, wie erwartet. Es melden
1: sich also sozusagen nur die, die gar nicht mehr können. Die anderen haaren aus. Wir haben ja in der letzten Pandemiefolge die Soziologin Jutta Almdinger zitiert, die sagte, die Pandemie habe uns in Sachen Gleichberechtigung um 30 Jahre zurückgeworfen. Was ist denn euer Eindruck? Hat sie recht behalten?
0: Ja, das ist natürlich jetzt schwer zu messen, ob es jetzt 25 oder 35 Jahre sind, aber ich habe schon erlebt, dass diese Doppelbelastung vor allem Frauen betrifft. Das waren natürlich Frauen, die viel in Teilzeit gegangen sind und die Frage ist, bekommen die eigentlich nach der Pandemie ihre alten Stunden zurück? Dazu kommt, es wird natürlich total oft wie selbstverständlich erwartet, dass Frauen, wenn beide zu Hause sind, die Kinder betreuen. Vielleicht habt ihr das auch gesehen, aber es gab so einen Dokumentarfilm in der ARD, der dann ziemlich viral gegangen ist. Frauen in der Krise hieß der. Da hat sich ein Mann komplett zum Feindbild gemacht, weil er sich eben ein ganz gemütliches, kleines Arbeitszimmerchen eingerichtet hat und den Kindern dann eintrichtete. Dass seine Arbeit jetzt aber wirklich total wichtig ist, während die Frau und Mutter eben ihren Laptop in der Küche aufklappen musste und gleichzeitig die Kinder betreute. Mhm. Andererseits war mein Eindruck, dass die Frauen sich diesmal auch
2: mehr Luft gemacht haben und lauter wurden und zum Beispiel unter dem Hashtag Corona-Eltern dann auch gepostet haben und berichtet haben. Aber das waren halt auch meistens Frauen.
1: Könnte sich natürlich auch um ein totales Blasenphänomen handeln, Manny, was du da beobachtet hast. Nein, also ich denke, dieser Aufschrei hatte
0: diesmal tatsächlich auch sowas wie unmittelbare politische Konsequenzen. Also die Familienministerin hat ja zum Beispiel
1: garantiert, dass alles getan wird, um Kitas und Schulen diesmal weiter offen zu halten. Kennt ihr eigentlich den Gender-Response-Tracker der UNO? Habe ich neulich beim Googlen entdeckt. Damit kann man sich eine ganze Weile beschäftigen. Wir verlinken den hier auch mal in den Shownotes. Darin wurden insgesamt 2.500 globale Corona-Maßnahmen ausgewertet. Und zwar auf gendersensible Aspekte. Mhm. Also wie gehen einzelne Länder gegen Gewalt, gegen Frauen und Mädchen vor, wie entlasten sie Frauen bei der unbezahlten Pflegearbeit und wie stärken sie ihre wirtschaftliche Sicherheit, was beispielsweise in den lateinamerikanischen Ländern total wichtig gewesen wäre, weil da einfach Haushaltshilfen gefeuert wurden in diesen harten Zeiten und es gab dann gar kein soziales Netz, um diese Frauen aufzufangen. Auch erfahren habe ich dabei, dass ein Fünftel der Länder sich überhaupt keine Strategien überlegt hat, wie man Frauen und Mädchen in dieser Situation stützen kann. In Deutschland hat die Böckler-Stiftung diese Rückschritte ja auch belegt. Also Frauen arbeiten häufiger
0: in Branchen mit niedrigen Löhnen, wurden jetzt verstärkt in Kurzarbeit geschickt, die nicht aufgestockt wurde und müssen parallel dann eben Care-Arbeit in der Familie leisten. Es ist aus Studien bekannt, dass Frauen, wenn sie schlechter verdienen, auch mehr Sorgearbeit leisten müssen.
2: In den USA gab es ja durch Corona so viele Frauen, die ihre Arbeit verloren haben, dass bereits von so einer She-Session,
0: also einer weiblichen Rezession die Rede ist. Mandy, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem dir so herbeigesehenen Babyboom? Also ich habe neulich gesehen, dass auf der Instagram-Seite, die du betreibst, Günden-Magazin, stand, unser Kreislauf ist gerade nicht so voll Babys, kommt doch endlich raus. Ja, der Babyboom, also der scheint sich nicht so ganz zu erfüllen. Die Zahlen sind relativ konstant,
2: obwohl die Leute, und das geben die Studien schon her, deutlich mehr Sex haben, also in ihren Beziehungen. Aber womöglich ist das doch das Virus so insgesamt und die Situation vielleicht so unheimlich, um jetzt noch Kinder in die Welt zu setzen. Oder viele haben ihren Job verloren und können sich es vielleicht auch nicht mehr leisten. Und eine US-Studie hat ergeben, dass 34 Prozent der befragten Frauen ihren Kinderwunsch verschoben oder ganz aufgegeben haben wegen Covid. Also Corona schlägt uns auf die Reproduktion.
1: Ich habe noch gelesen, dass es auch mit den Kinderwunschzentren zu tun hat, die jetzt oft geschlossen hatten, Therapien ausgesetzt haben. Ja. Und dass auch dadurch weniger Babys unterwegs sind. Es gibt allerdings schon historische Beispiele für so einen Babyboom nach einer Ausnahmesituation. In den USA gab es zum Beispiel nach einem Bombenanschlag in Oklahoma 1995 war das ein Anstieg von Schwangerschaften in einzelnen Städten zumindest und man kennt es auch von so leichten Sturmwarnungen. Da beobachten ForscherInnen dann eine kleine Erhöhung der Geburtenzahlen. Nach schweren Sturmwarnungen hingegen eher einen Rückgang und einer der Forscher Richard Evans hat mal gesagt, wenn du um dein Leben rennst, machst du keine Babys. Ja, das wundert mich auch echt, ehrlich gesagt, überhaupt nicht,
0: dass so ein schwerer Sturm einen davon abhält, Kinder zu planen. Aber so ein leichter Sturm, ich glaube, der könnte durchaus anregend wirken. Aber gucken wir uns jetzt noch mal ganz kurz an, was die Bundesregierung geldtechnisch unternommen hat, um vielleicht Eltern nicht hängen zu lassen. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Bemessungsgrundlage für die Berechnung von Elterngeld sich nicht ändert, wenn man durch Corona etwa weniger verdient. Das finde ich schon mal ganz gut. Außerdem ähm, gibt es doch eine Entschädigung, wenn man wegen vorübergehend geschlossener Schulen und Kitas nicht arbeiten kann. Man bekommt dann also 67 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens. Gedeckelt ist der Betrag bei äh, gut 2000 Euro. Und Alleinerziehende können das bis zu 20 Wochen am Stück in Anspruch nehmen. Außerdem erhielten Familien ja pro Kind einen einmaligen Zuschlag von 300 Euro. Das wurde natürlich kritisiert, denn der ging ja auch an Leute, die es eigentlich überhaupt nicht nötig haben und andere, die eigentlich viel mehr gebraucht hätten, haben eben auch nur 300 Euro bekommen pro Kind. Wissenswert finde ich übrigens auch, dass es eben den Kinderzuschlag für Familien mit einem Einkommen von 1600 bis 3300 Euro brutto gibt. Das wären 185 Euro pro Kind nochmal on top. Also ohne, dass ich mich jetzt hier als neue Regierungssprecherin bewerben will, das ist natürlich alles nicht perfekt. Aber damit sind wir bei uns in Deutschland schon ganz gut
1: aufgestellt, wenn ich mir andere Länder angucke. Ja, und wie du ja auch schon sagtest, Esther, diesmal sind Kitas und Schulen ja offen. Also bei dieser zweiten Welle und Franziska Giffey durfte dann auch doch noch ins Corona-Kabinett der Kanzlerin ja nicht. Zum festen Team gehörte anfangs. Dafür bin ich auch
0: extrem dankbar. Also liebe Grüße an dieser Stelle an alle Erzieherinnen und Lehrerinnen, die in dieser Krise diese wichtige Arbeit machen. Manchmal kommt es mir auch so vor, allerdings als seien diese Einrichtungen nicht nur geöffnet, weil es ein Recht auf Bildung gibt, sondern eben auch aus wirtschaftlichen Gründen. Es wurde halt auch erkannt, was für einen ökonomischen Schaden das anrichtet, wenn all diese Eltern einfach nicht arbeiten können.
2: Ja, ich glaube, die Lobbyarbeit von uns Eltern hat doch noch was bewirkt. Also man schaut halt anders auf Kinder und hat auch verstanden, dass sie besser unter ihresgleichen sind und andere Kinder eben auch brauchen.
0: Ja, interessant. Also dazu habe ich vor ein paar Tagen mit
1: Florian Sump ein Interview gehabt. Das ist der Sänger der Band Deine Freunde. Der Kinder-Hip-Hop-Band, deine Freunde, also Älteren von uns und Leuten ohne Kinder, ist vielleicht noch seine erste Band, in der er Drummer war, echt bekannt. Stimmt. Ja, also der äh, Florian
0: war ja selber zehn Jahre lang Erzieher und ist jetzt Vater zweier kleiner Kinder und der sagt, man kann sich als Erwachsener hinsetzen und spielen, aber du wirst nie so lange durchhalten wie ein Kind. Das stimmt wirklich, denn äh, für die ist spielen einfach wie Atmen und das können wir nicht leisten. Mhm. Äh,
1: auf diese Frage, ob Kinder eigentlich Infektionstreiber sind, lese ich immer wieder widersprüchliche Antworten. Es hieß ja lange, nee, sind die gar nicht. Und jetzt hat aber neulich unser Wissenschaftskollege beim Tagesspiegel Richard Friebe eine Studie zitiert, wonach bei jugendlichen Schülern eine sechsmal höhere Ansteckungsrate nachgewiesen wurde, nämlich durch Antikörpertests, als man eigentlich vermutet hatte. Und WissenschaftlerInnen in Schottland sollen auch herausgefunden haben, dass sogar kleinere, symptomfreie Kinder ansteckend sein können, aber eben wohl nicht in dem Ausmaß, wie Personen die deutliche Symptome zeigen. Und er hat dann auch eine plausible wissenschaftliche Erklärung dafür, Zitiert, dass nämlich die Schleimhautzellen von so kleinen Kindern im Mittel weniger von diesen Proteinen tragen, die die Viren zum Andocken brauchen. Immun sind die kleinen Kinder aber nicht. Ja, ich fürchte, man weiß es einfach auch noch nicht.
0: Was man aber dagegen hätte wissen können, dass es dringend ein Konzept braucht für einen erneuten Schließungsfall von Kindertagesstätten und Schulen, davor graut es nicht nur mir. Ich muss wirklich sagen, wo ich wirklich aufpassen musste, nicht ungerecht zu werden, war in dieser Zeit die Langeweile der anderen. Es stand ja in allen Zeitungen, lief in allen Sendungen, wie vertreibe ich mir jetzt um Gottes Willen am besten die Zeit und wo kriege ich ein ganz doll achtsames Bananenbrot-Rezept her und so. Also das
2: mit dem Bananenbrot zum Beispiel, das habe ich auch erst jetzt festgestellt, dass da so ein Hype gab. Ich dachte so, hä, was wollt ihr alle mit Bananenbrot?
0: Ja, vielen Dank, Leute, aber ich war für meinen Teil ziemlich ausgelastet mit dem Zubereiten von drei Mahlzeiten und Tag plus Snacks für fünf Personen, dem Homeschooling, der Hausarbeit und ja, auch noch dem Vollzeitjob. In meinem Umfeld haben viele Eltern das Homeschooling übrigens anfangs gar nicht so sehr als Herausforderung wahrgenommen, so nach dem Motto. Das kann ich doch wohl auch, das bisschen rechnen, schreiben und lesen. Tja, aber diese Hybris haben sie dann auch ganz schnell wieder abgelegt. Ich übrigens auch.
1: Esther, ich kenne kaum Leute mit schulpflichtigen Kindern. Daher, wie sehen diese Lernplattformen eigentlich aus? Oh Julia, das willst du nicht <lacht> wissen. Also Doch. Mich hat das ehrlich gesagt so ein bisschen an das
0: Tagesspiegel-Redaktionssystem vor 20 <lacht> Jahren erinnert. Artex äh, hieß es. Nein, im Prinzip ist es so, dass du PDFs, runterlädst, die aber wiederum nicht wieder hochladen kannst und die ganze Zeit nur druckst und die, glaube ich, mehrere Regenwälder komplett abgeholzt werden mussten, weil Berliner Eltern so viel ausgedruckt haben in dieser Zeit. Nee, aber mal im Ernst, das ähm, Tech-Unternehmen Citrix hat eine Studie gemacht und danach ist tatsächlich in deutschen Schulen der Übergang zum Online-Unterricht deutlich schwerer gefallen, als Bildungseinrichtungen in sechs anderen Ländern, die teilgenommen haben. Darunter Singapur und Großbritannien. Also heißt, Deutschland landete doch tatsächlich im direkten Vergleich der beteiligten Bildungssysteme auf dem letzten Platz.
2: Nee, man merkt halt auch wieder in so einer Situation, wie wir als Gesellschaft vernetzt sind und äh, verzahnt miteinander und wie abhängig auch voneinander und also ich kann halt keine gute Gesundheitsversorgung vorhalten, wenn meine Kinder nicht betreut sind. Und Lehrer können es so sehen, dass ich als Ärztin nur arbeiten kann, wenn sie arbeiten. Also dass sie auch eigentlich Leben retten. Das war den meisten wahrscheinlich neu. Aber Julia, was hat dich eigentlich besonders belastet während der Pandemie?
1: Also vieles natürlich, aber mich hat richtig traurig gemacht, dass in den letzten Monaten so häufig Gruppen gegeneinander ausgespielt wurden. Als dann die Corona-Eltern sagten, ihr Fußballfans seid Egoisten. Ich habe mir da immer vorgestellt, diesen einsamen älteren Schalker, für den dieses samstägliche Ritual absolut lebenswichtig ist.
0: Ja, das fand ich auch wirklich schrecklich. Mir tun auch alle Schalker leid, vor allem wegen der jüngsten Niederlage gegen meine Mannschaft Gladbach. Aber als äh, sehr intensiv die Geisterspiele diskutiert wurden in diesem Sommer und das Fehlen der Bundesliga und das plötzlich das Allerwichtigste war, ob Fatih sein Spiel sehen kann am Wochenende. Also ganz ehrlich, diese Debatte hätte ich am liebsten abgepfiffen. Mhm. Und ob
1: Mutti ihr Spiel sehen kann am Wochenende <lacht> auch vielleicht. <lacht> äh, ja, aber dann, dann kam ja auch dieser Hass auf junge Menschen auf. Also anfangs war da noch Zusammenhalt und Solidarität und dann erinnert ihr euch, dieses Mädchen, was im Fernsehen sagte, dass sie Partys vermisst. Also sie hat gar nicht gesagt, dass sie auf illegale Corona-Raves geht, sondern einfach nur, dass sie was vermisst. Und über der wurde dann so viel Helme ausgeschüttet. Also es gab eben auch immer diese Phase, in denen die Lebensentwürfe anderer Menschen ganz krass moralisch bewertet wurden. Wie meinst du das genau? Also es gab zum Beispiel in diesem Sommer diese Party von Porn Satchel, stattgefunden in der alten Münze in der Limite. Und da schrieben dann die Medien der Tagesspiegel natürlich nicht ausgenommen. Und vor allem die Polizei selbst, die schrieben von einer Fetischparty. Das war halt einfach eine Party, wo Leute getrunken haben, getanzt haben, draußen übrigens. Und ja, es war eine sexpositive Party. Und das kann man natürlich so sehen, wenn Sex als solche schon als Fetisch bezeichnet wird. Die hatten ja ein Hygienekonzept, das war vorher abgenommen worden und die Party wurde dann trotzdem aufgelöst und zwar mit diesen Worten der Polizei.
2: Mm, verstehe. Also, bisschen cooler fand ich dann den Umgang in New York. Da hat eine Behörde sogar eine Empfehlungsliste rausgegeben und neben irgendwie selbstverständlichen Sachen wie, bleibt einander fern, wenn ihr Symptome habt und wascht euch die Hände, da empfehlen die aber eben auch, make it a little kinky. Be creative with sexual positions and physical barriers like walls that allow sexual contact while preventing close face-to-face -face contact. Ähm, da weiß ich zwar nicht, was sie meinen mit like walls, also Wände, Mauern. Ja, in Ahnung. Berlin hätten
0: wir ja noch ein paar Reste vielleicht. Da können wir da mal nachgucken, was da passiert. Von der Mauer, meinst ja. du? Ist dann auch schön im Freien. Ne?
2: Oder oder Glory Holes, keine Ahnung, was sie damit meinen. Aber dann schreiben sie auch noch, Masturbate together. Use physical distance and face coverings to reduce the risk.
1: Stellt euch mal vor, die Berliner Behörden würden sowas offiziell rausgeben. Ja, <lacht> ziemlich undenkbar, aber auch
0: sehr cool fände ich das. Wobei, naja, damals unter wovereit Vielleicht tatsächlich wäre das noch möglich gewesen. Spannend fand ich ja, dass die Zahlen der Dating-Apps eher nach oben gingen. Also ich hätte vermutet, dass die Leute sich jetzt gerade mal zurückhalten. Aber im Gegenteil, ich habe ein paar Liebesgeschichten gehört, wo Leute sich jetzt kennengelernt haben und dann quasi im Turbogang ihre Beziehung angefangen haben, weil sie direkt miteinander in Quarantäne gegangen sind.
1: Mir haben FreundInnen berichtet, dass auf den Dating-Apps einige UserInnen jetzt schon so Corona-Verhalten direkt mit angeben. Also früher stand dann da immer keine ONS, also keine One-Night-Stands oder ich bin Mutter einer Tochter oder ich habe eine Hundeallergie und jetzt steht da Treffen nur online oder Treffen nur draußen mit Maske. Und bei Bumble gibt sogar so Sticker fürs Profil, nur online Treffen, und dann, damit man immer gleich genau weiß, woran man ist. Und angeblich erinnern die Apps ihre UserInnen jetzt auch regelmäßig daran, dass Social Distancing angebracht ist. Also Tinder hat seine äh, NutzerInnen um Vorsicht gebeten und mit den wahren Hinweisen geworben, bleibt in euren DMs, also in euren Direktnachrichten, denn Gespräche sind sexy. <lacht> Einige von diesen Plattformen haben dann auch gleich Videodating äh, integriert. Und es soll doch jetzt auch die
0: ersten Menschen geben, die eine überstandene Corona-Infektion gleich mit angeben und damit angeben, sozusagen als Gütesiegel. Oh ja, interessant, weil ja noch nicht so ganz klar ist, wie lange dann diese schützenden Antikörper
2: halten. Ne?
1: Richtig gerührt hat mich übrigens eine Geschichte, die ich kürzlich im Netz gelesen habe. Da hat sich ein Paar während der Pandemie im Internet kennengelernt, Aber weil sie Risikopatientin ist, haben sie sich maximal ganz kurz mal an den Händen gefasst bislang, immer nur draußen getroffen. Und um dann so wenigstens zu schauen, ob sie einander gut riechen können, haben sie sich dann irgendwann benutzte T-Shirts mitgebracht den sie dann nachts einschlafen konnten. Ja, oder kennt ihr diese
2: Hug-Walls aus Folien? Da gab es auch sehr rührende Bilder von Menschen, die sich auf diese Weise nahe gekommen sind. Zum Beispiel in italienischen Altenheimen. Da konnte man sich umarmen durch diese Folienwände.
1: Habt ihr eigentlich gelesen, dass der KitKat-Club jetzt zur Corona-Teststelle werden wird? Was ja eigentlich total clever ist, weil da müssen sie sich ja äh, schon mal für die Zukunft vorbereiten. Das wird ja die Zukunft sein, dass Anstehende vor Clubs sich schnell testen lassen. Und dann haben die schon mal den Workflow eingeübt.
2: Dann lohnt sich, dann wenigstens in der Schlange zu stehen. ja? Aber denkt ihr dabei eigentlich auch an
0: Doktorspiele? Ja, Mandy, du in deinem weißen Kittel, du kommst sowieso eigentlich immer am härtesten Türsteher vorbei, oder? <lacht> nee, das meine ich gar nicht. Aber vielleicht mit so einer sexy Maske oder so. Oder vielleicht gibt es ja auch
2: wirklich Leute, die dank Corona ihre Vorliebe für Fesselspiele entdeckt haben.
1: Manny, jetzt mal total im Ernst, wenn ich oder eben unsere imaginäre Frau, die wir ja immer noch durchs Leben begleiten, Sex haben will, wie geht das in diesen Zeiten möglichst safe? Tja, einigermaßen sicher
2: wäre es, wenn beide eine FFP2-Maske tragen würden, aber das ist ja... Irgendwie ein bisschen äh, merkwürdig und auch unwahrscheinlich, äh, wobei ja manche da so diese Sauerstoffdeprivation ins Schlussspiel ähm, integrieren, schon vor Corona und das kommt dem dann vielleicht ein bisschen näher, müsste man mal ausprobieren, weiß ich nicht.
0: Na ja, gut, auch für Leute, die sich eigentlich gar nicht so gerne küssen.
2: Ja, oder man kann sich auch testen lassen und dann 24 Stunden austoben oder vor dem nächsten Treffen dann wieder testen. Äh.
1: Ja, ganz schön teuer, ganz schön aufwendig mhm. für den Spaß. Wobei ich neulich von Leuten gehört habe, die sich jetzt schon mit Schnelltests versorgen, also die Schnelltests horten, um dann ein besonders besinnliches Weihnachten äh, miteinander zu haben. Wie ist denn das? Können Sperma oder vaginales Sekret das Virus weitergeben? Also erstmal kann man sagen, Corona ist keine sexuell übertragbare
2: Erkrankung, aber man hat in allen möglichen Sekreten dann doch Viren nachgewiesen, zum Beispiel im Stuhl oder auch ein Sperma. Und da weiß man, dass wenn es eine hohe Viremie gibt, also sehr viel Viren im Blut sind, dass es dann eben auch in den Sekreten zu finden sein könnte. Das, was es jetzt genau für die Ansteckung heißt, ist nicht ganz klar. Aber da sind jetzt keine beschriebenen Fälle, die durch Ansteckung an Vaginalsekret oder Sperma aufgetreten sind. Und mir gefällt es eigentlich ganz gut, dass wir durch Corona noch mal miteinander sprechen müssen, welche Sexpraktiken sich die PartnerInnen zu dem Moment vorstellen können. Und wir haben ja in unseren Folgen zum Thema Lust auch über Consent und Zustimmung zu sexuellen Aktionen gesprochen. Und die Tatsache, dass wir für vieles beim Sex keine Worte haben. Und ich finde es also eigentlich eher gut, dass wir üben, miteinander zu reden und darüber zu
0: sprechen, wo, wie weit gehst du, was kommt für dich in Frage und was fühlt sich für dich richtig an. Worüber wir auch noch unbedingt sprechen sollten, im April hat der Senat alle Bordelle geschlossen. Ab August durften SexworkerInnen unter sehr strengen Auflagen wieder arbeiten. Zunächst waren nur Fesselspiele mit Maske erlaubt, mhm. später dann auch wieder penetrativer Sex. Jetzt ist gerade alles geschlossen. Meine Lieblingsstelle in der Infektionsschutzverordnung für das Land Berlin ist die entgeltliche Erbringung sexueller Dienstleistungen ohne Geschlechtsverkehr, insbesondere erotische Massagen, Fesselspiele und verwandte Sexualpraktiken sind zulässig. Gesichtsnahe Praktiken sind nicht erlaubt. Ja, das ist interessant, wenn es nicht so tragisch wäre.
2: Also man muss dann Termine vereinbaren, steht da drinnen, und eine Kontaktliste führen als Sexworkerin. Und man darf keinen Sex haben, aber Fesselspiele, also mh, das lässt viel Raum für Kreativität.
1: Ja, wobei man sich ja auch klar sein muss, und das war ja auch während der ersten Welle dann so, äh, wenn es nicht erlaubt ist, dann findet eben vieles illegal statt.
2: Ja, äh, apropos legal oder illegal. Zwei von uns haben ja die CBD-Tampons aus der letzten Folge schon ausprobiert. Bei einer war es noch nicht so weit. Ähm.
0: Ja, und eine hätte lieber Koffeintampons genommen, denn die war eh schon so müde und wurde dann richtig müde.
1: Ja, und eine von uns fand, die wirkten lokal betäubend. Das soll, wenn man da auf der amerikanischen cbd tampon nachliest, beim Sex ja ganz toll sein. Aber warum jetzt ausgerechnet lokale Betäubung äh, beim Sex geil ist, müsste mir auch erstmal jemand erklären. Tja, wir forschen
2: da mal noch weiter dran in unserer kleinen N gleich 3-Studie hier. Aber seid ihr bereit für ein weiteres Mitbringsel? Aber sicher. <lacht> also, es hat sich was getan seit, äh, seit dem Frühjahr bezüglich Corona. Und wir haben ja in unserer ersten Folge über ähm, Corona Vaginales gesprochen. Und deswegen habe
1: ich was mitgebracht. Mach mal auf, Julia. Ah, das ist äh, ein Büchlein. Genau. In einem fröhlichen Sonnengelb. Und das Büchlein heißt... Das Jungfernhäutchen gibt es nicht. Ja,
2: und zwar geschrieben von Olivia Helterlein, die auch als Olivia Strange auf Instagram unterwegs ist. Und Aisha Franz hat die Illustrationen gemacht. Und ich habe beide gesprochen. Die haben mich nicht gefragt, ob ich das hier euch mitbringe. Sondern ich habe sie angeschrieben, weil ich das so schön fand, dieses kleine Buch. Und das kann ich auch jedem empfehlen. Und Olivia hat uns auch eine Message mitgebracht und für uns dagelassen. Und sie sagt, der erste Schritt vom Mythos Jungfernhäutchen wegzukommen, wäre erstmal die anatomische Realität zu betrachten was es in der Vagina gibt und um sich die vaginale Schleimhautfalten anzugucken, die da sind und die kann man vaginale Corona nennen, also ein Kranz oder eine Krone aus Schleimhautfalten und was es eben nicht gibt, ist ein Häutchen, das anzeigt, ob die Person noch Jungfrau ist oder nicht und ihr Wunsch ist es, dass wir aufhören, vom Jungfernhäutchen zu sprechen und daher ist es schon mal besser, von der vaginalen Corona zu sprechen, da diese keine Funktion und keinen Nutzen hat, sagt Olivia aber, es wäre noch besser, wenn man einfach über diese Schleimhautfalten gar nicht spricht, weil sie keinen was angehen.
0: Das sieht ganz, ganz toll gestaltet aus, dieses, ähm, ja. dieses Heft. Wo bekommt man denn das, wenn man sich dafür interessiert?
2: Genau, das kann man äh, kaufen, entweder bei Olivia Strange auf Instagram oder findet man eben auch im Netz bei
0: allen gängigen äh, Buchanbietern.
2: Das ist so ein kleines Heft. Und, ähm, ja, Leute,
0: geht zu einem Independent Bookstore und bestellt <lacht> es da. Also es sieht ganz toll aus und vor Weihnachten ist es
1: bestimmt noch da. Das war Folge 17 vom GynCast. Danke an Markus Lücker für die Aufnahmeleitung und an Mandy für ihre nicht nur medizinischen Einschätzungen zur Pandemie. Danke allen ZuhörerInnen. Eure Kritik und eure Anregungen schickt uns gern an die E-Mail-Adresse Güncast@tagesspiegel.de oder meldet euch über unseren Instagram-Account Güncast.
0: In zwei Wochen an Heiligabend sind wir wieder zurück und besprechen das Thema Social Freezing. Ah ja, zu Weihnachten. Ja, fanden wir auch passend. Also unsere junge Frau, die wir jetzt schon seit 17 Folgen durchs Leben begleiten, denkt nämlich im Angesicht von Jesu Geburt zum ersten Mal übers Kinderkriegen nach. Will sie das eines Tages überhaupt? Ergibt es Sinn, ihre Eizellen jetzt mit Ende 20 einfrieren zu lassen? Und äh, wie kann sie selbst vielleicht dazu beitragen, dass das klappt? Mandy, du hast uns dafür das schöne Wort fertilitätsprotektive Maßnahmen beigebracht. Darum soll es also gehen. Bis dahin eine schöne Adventszeit euch allen. Tschüss.
1: Tschüss. Bis bald.